0: Hier. Eine Gesprächssendung mit Anna Binz. So, Odeli. Schön besinnlich auf die Weihnachtszeit her habe ich heute recht Brocken von einem Thema für euch. Die meisten, die ich verzeugt habe, über was wo ich in dieser Folge gerne reden würde, haben endlich reagiert. Nämlich so etwas mit Uff", Wirklich? Wo hast du dort wirklich drin, Anna? Das ist ein so schwieriges Thema. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Wir sind ich, alle zusammen ein bisschen verkrampft. Diesbezüglich. Vor allem seit dem 2017, wo die MeToo-Bewegung ist. Ich würde heute gerne über sexualisierte Gewalt, über sexuelle Übergriffe, über die komplizierten Grauzonen reden, wo da manchmal aufkommen, wenn Menschen in sexueller Hinsicht miteinander in Kontakt treten. Und ich glaube, ich habe die perfekte Gesprächspartnerin dafür gefunden, die Amea Löffler nämlich. Die Amea arbeitet für das Projekt Ja, Nein, Vielleicht. Das habe ich auch noch nicht gekannt, bis vor kurzem. Ja, nein, vielleicht bietet Workshops an in der ganzen Schweiz für Jugendliche rund um das ganze Thema Konsens, Prävention von sexuellen Übergriffen. Wie treten wir miteinander in sexuellen Kontakt, ohne dass irgendwelche Übergriffe passieren? Super spannend, wie ich gefunden habe. Und darum wollte ich dann natürlich gerade am Anfang dieses dem Gespräch auch noch mal ein bisschen mehr über das Projekt wissen. Legen wir los. Nee! Kannst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist und was das genau ist überhaupt?
1: Also, ich bin bei dem Projekt Ja, Nein, vielleicht seit genau einem Jahr. Das Projekt selbst wurde ins Leben gerufen von NCBI. Das ist ein Verein, der sich gegen Vorurteile, Diskriminierung und Gewalt jeglicher Art einsetzt. Und dort sind über die letzten Jahre einfach immer wieder, ist immer wieder aufgefallen, dass Grenzverletzungen und auch Übergriffe unter Jugendlichen. Ein wichtiges Thema waren. Dann kam 2012 eine Studie raus, die Jugendliche in der Schweiz befragt hat zu Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen. Die Studie hat ergeben, dass etwa 40 Prozent der Jugendlichen sexuelle Übergriffe erlebt haben, die von Gleichaltrigen ausgeübt wurden. Das ist ein Riesenanteil. Das war bis dahin auch vielen nicht klar. Das kommt jetzt langsam, dass von Fachpersonen auch die Problematik erkannt wird, dass es eben nicht immer nur Erwachsene sind oder auch nicht immer nur Erwachsene Fremde, sondern dass ist wirklich im Freundeskreis, in Beziehung, im Bekanntenkreis, das ausgeübt wird. Und wie klar muss ich das? Das ist zum einen auf viel Unsicherheit zurückzuführen. Den Teil, denke ich, dürfen wir nicht vergessen, weil Jugendliche keine Erfahrung haben, auf die sie zurückblicken können, aus der sie schon gelernt haben können, sondern dafür ist die Jugendzeit da, um Erfahrungen zu machen. Und vielen, obwohl sie selbst die Gefühle von Neugier, Sorge, Unsicherheit kennen, fällt es vielen schwer, das auch auf ihr Gegenüber anzuwenden, zu realisieren, meinem Gegenüber könnte es genauso gehen. Und bei Jugendlichen kommt sehr viel Gruppendruck dazu, mitzuhalten, mitzuziehen, die Erfahrung zu haben, die die anderen anscheinend auch schon haben. Der andere Grund, den wir mit dafür sehen, dass viele Übergriffe unter Jugendlichen passieren, sind die traditionellen Geschlechterrollen. Das typische Bild von Jungs müssen aktiv, Mädchen müssen passiv sein, das sind viele Aspekte, die ein Klima fördern, in denen Jugendliche Sachen tun oder mitmachen, die sie eigentlich nicht in Ordnung finden oder die sie lieber nicht machen würden, sowohl auf der aktiven als auch auf der passiven Seite. Und daraus hat sich dann dieses Projekt Janain vielleicht entwickelt. Aber du bist doch durch im welchem Kontext? Ich komme davor aus dem akademischen Kontext. Im Studium habe ich Humangeographie und Anthropologie studiert, immer mit dem Fokus auf Gender- und Sexualitätsthemen und Friedensbildung, Konfliktbewältigung. So passt natürlich ein Projekt zur Prävention von sexuellen Übergriffen, Genau, mit rein. Pädagogisches interessiert mich sehr. Das heißt, da mit Jugendlichen arbeiten zu können, ist wirklich
0: genau mein Thema. Ich du vielleicht mal erzählen, wie die Workshops so funktionieren?
1: Mhm. Also die Idee ist, dass wir Arbeit machen, die sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen verhindert, bevor sie passieren. Das so als gesellschaftlicher Ansatz. Unsere Workshops zielen ab auf das Reflektieren von Geschlechterrollen und auf das Erarbeiten eines Verständnisses von was ist einvernehmliche Zustimmung, wie kann ich das leben, was ist das überhaupt und wie erkenne ich, ob eine Situation einvernehmlich ist oder nicht. Unser Ziel ist wirklich, mit Jugendlichen anzuschauen, wie gehen wir eigentlich in sexuellen und romantischen Beziehungen miteinander um und wie können wir dafür sorgen, dass wir gut und fair miteinander umgehen?
0: Oder das sie ist Schulen euch buchen oder wie kommen wir zu Workshops? Jede Institution, die mit Gruppen
1: von Jugendlichen arbeitet, kann unsere Workshops anfragen. Wir fokussieren uns auf 11- bis 18-Jährige und dementsprechend können das Schulen sein, aber auch die offene Jugendarbeit, die Pfadi... Sportkurse. Wirklich alle Fachpersonen, die mit Jugendlichen arbeiten. Mit Gruppen von Jugendlichen.
0: Wäre doch vielleicht mal etwas. Liebe Schulleiterinnen, Jublas, Pfadis. Ich finde die Workshops eine grandiose Idee. Und das Thema offenbar gerade in diesem Alter als extrem wichtig, um mal zusammen. Zu ja, nein, vielleicht Da kann man sich jederzeit anmelden für so einen Workshop und wie läuft das? Also
1: zu Beginn des Workshops das sprechen wir über Geschlechterrollen. Welche Geschlechterrollen kennen wir? Bei welchen sind wir uns unsicher? Auch was für Sexualitäten und Geschlechter gibt es eigentlich? Was ist da bekannt? Und dann versuchen wir, die Geschlechterrollen zu reflektieren. Wie beeinflussen sie uns in unserem Leben? Was beobachten wir? Wie sind wir auch durch die Medien geprägt? Wir gehen dann Richtung Flirten, sich gegenseitig annähern, da schauen wir auch Filmausschnitte an, denn die Medien, gerade Hollywood, prägen uns doch enorm, auch wenn wir uns dessen oft gar nicht so bewusst sind. Wir schauen da, wie ist die Rollenverteilung eigentlich und gehen dann dazu über zu schauen, wie fühlt sich das für uns eigentlich an? Würden wir uns in so einer Situation wohlfühlen oder unwohl? Und was ist eigentlich angenehmes Flirten, was ist unangenehmes Flirten? Uns geht es im ganzen Workshop wirklich darum, dass die Jugendlichen sich austauschen über ihre Meinungen, über ihre Erfahrungen und so einfach eine Diskussion entsteht und es wirklich mehr ums Miteinander geht. Das heißt, es geht uns nicht um Frontalunterricht mhm. und klar zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Was für mich immer sehr schön ist, dass doch oft gerade bei dem Thema angenehmes, unangenehmes Flirten klar wird, dass die Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen gar nicht so groß sind, wie mhm. oft vermutet wird, nicht nur von den Jugendlichen selbst, sondern auch von den Erwachsenen. Dass es doch recht viel Einigkeit darüber gibt, wie wichtig es ist, dass man sich wohlfühlt. Gleichzeitig ist es spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Erlebnisse und Erfahrungen sind und auch wie unterschiedlich die Grenzen der einzelnen Personen sind. Mhm. Und später im Workshop reden wir dann über einvernehmliche Zustimmung. Was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Und dann geht es wirklich dran, an fiktiven Beispielen miteinander drüber zu reden. Wie schätzen wir das ein? Ist es einvernehmlich oder nicht? sind wir uns unsicher, wer schätzt es wie ein, warum und wenn wir nicht sicher sind, was machen wir denn damit, wenn wir in so einer Situation wären oder was beobachten, anstatt in so einer Unsicherheit
0: festzustecken, was können wir eigentlich tun? Mhm. Mega spannend. Und in dem Fall ist das aber auch so das, was wir jetzt zusammen machen, du du jetzt quasi der Workshop, wenn so <lacht> sagen. Und das sind genau so die Themen, wo die ich gerne die anspreche, aber erst vielleicht Konsent. Was ist das deutsche Zustimmung? Einfach. Oder Einvernehmliche Zustimmung, Zustimmung?
1: Einvernehmliche Zustimmung, einvernehmliches Verständnis. Es gibt unterschiedliche Begriffe. Auch Konsens wird inzwischen viel verwendet. Mhm. Bedeutet im Endeffekt alles das Gleiche. Es geht darum, dass alle Beteiligten für eine Situation, eine Aktivität dieser zustimmen. Das heißt, das machen wollen. Und Einvernehmliche Zustimmung muss freiwillig sein. Das heißt, unter Zwang oder Druck gilt ein Ja oder ein Zeichen der Zustimmung nicht mehr zur einvernehmlichen Zustimmung. Ich muss die Möglichkeit haben, mich auch umentscheiden zu können. Und natürlich, wenn ich unter Drogen oder Alkohol stehe, dann bin ich gar nicht in einer Verfassung zustimmen zu können. Das heißt, auch das fällt
0: nicht unter einvernehmliche Zustimmung. Das heißt, wenn man alkoholisiert ist, darf man gar nicht mehr in Kontakt treten miteinander, sozusagen. <lacht> Das ist nicht, was wir
1: kommunizieren. Tatsächlich heißt unser Projekt Ja, Nein, Vielleicht. Ganz mhm. bewusst fokussieren wir uns auf das Vielleicht. Da geht es darum, Ja sind ganz klar einvernehmliche Situationen, Nein ganz klar uneinvernehmlich und Vielleicht, ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Unsicherheit. Woran erkenne ich das? Im Beispiel vom Alkohol, wenn eine Person dermaßen alkoholisiert ist, dass sie bewusstlos ist, dann ist es ein ganz klares Nein. Das mhm. kann nicht einvernehmlich sein. Jemand, der bewusstlos ist, kann weder Zustimmen noch ablehnen. Das zum Beispiel ist ein Fall, der sehr klar ist. Wenn eine Person angetrunken ist oder betrunken, das sind eben genau die Abstufungen, wo es schwierig wird, für die Person selber einzuschätzen. Wir kennen das, glaube ich, alle, dass wir manchmal denken, oh, was habe ich da eigentlich gemacht oder gesagt? Und auch bei unserem Gegenüber ist es schwierig ist, einzuschätzen, hm, meint die das jetzt wirklich oder sagt die das jetzt, weil sie betrunken ist? Würde sie es sonst nicht sagen? Wie sehr entscheidet die Person eigentlich gerade noch über das, was sie tut? Das sind schwierige Situationen. Aber weil sie schwierig sind, heißt es das nicht, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen sollen. Sondern gerade wenn sie schwierig sind, müssen wir wirklich auf uns und auf unser Gegenüber achten. Wie gehen wir damit um,
0: damit sich die andere Person nicht im Nachhinein schlecht damit fühlt? Also, es geht nicht darum, vielleicht Situationen zu vermeiden, sondern die sind okay. Aber man soll sie aus das wahrnehmen. So.
1: Es geht darum, vielleicht Situationen wahrzunehmen und zu überlegen, was mache ich damit. Mache. Was wichtig ist, ist, dass wir nicht in einer Vielleicht-Situation bleiben und in Kauf nehmen, dass wir die Grenzen einer anderen Person überschreiten oder dass unsere eigenen Grenzen überschritten werden. Entweder kann ich versuchen, die Vielleicht-Situation in eine Ja-Situation umzuwandeln, sie einvernehmlich zu machen, oder ich breche
0: sie ab. Also es geht vor allem um Sensibilisierung. Genau. Auf, was geht überhaupt ab, jetzt gerade in der, in der Situation? Genau. Und genau das ist doch aber unter Einfluss von Alkohol bedeutend schwieriger, als wenn man nüchtern ist. Darum ist mir die Anmerkung der Amea im Nachhinein gleich auch noch so ein bisschen blüben, dass einvernehmliche Zustimmung unter Alkohol eging eh schwierig ist zu erreichen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viel Flirten und sexueller Kontakt zwischen Menschen unter Alkohol-Einfluss passiert, ja, der stimmt es irgendwie nicht, dass da auch ein Haufen nicht so Stimmiges passiert. Und da finde ich eben gerade die Grauzone mega spannend. Zum Beispiel muss das Ja gegen ein ausgesprochenes Ja sein. Oder kann man Zustimmung auch nonverbal kommunizieren? Zustimmung kann auf ganz unterschiedliche Arten
1: kommuniziert werden. Wir kommunizieren nie nur mit Worten. Mimik, Geste, Körpersprache gehören alle mit dazu. Und es ist wichtig, finde ich, auch in der Debatte, die jetzt viel in der Gesellschaft ähm, geführt wird, zum Thema Sexualstrafrechtreform. Ja heißt ja, nein heißt nein. Mir ist es wichtig, dass klar ist, es geht nicht nur ums ausgesprochene Wort. Es geht vor allem um den Inhalt ja, Inhalt nein, das zu kommunizieren. Und zwar nicht nur wir selber zu kommunizieren, sondern wirklich hinzuhören, was kommuniziert man gegenüber. Weshalb es mir wichtig ist, nicht beim verbalen Ja so zu bleiben ist, dass es Situationen gibt, wo ein Ja gesagt wird, es aber definitiv nicht einvernehmlich ist. Mhm. Wenn ich in einer Situation bin, in der ich Angst habe, was passiert, wenn ich Nein sage, dann fragt mich vielleicht eine Person, ob ich bei etwas mitmachen möchte und ich sage Ja, weil ich keine andere Wahl habe oder weil ich fürchte, wenn ich nicht Ja sage, passiert mir noch was Schlimmeres. Dann wurde das Ja gesagt, aber es ist eher ein Zeichen, dass es irgendwas wirklich falsch ist mit der Situation. Mm -hmm. Aus dem Grund lege ich da gerne den Fokus drauf, Körpersprache und Mimik mit einzubeziehen und sich nicht nur auf die Worte zu verlassen, sondern wirklich zu schauen, was meint mein Gegenüber eigentlich damit.
0: Also gesetzlich ist es ja jetzt gerade in der Schweiz so: Vergewaltigung ist nur vaginale Penetration. Genau. Also anal ist kein Problem nee. gesetzlich. Genau. Und was jetzt die Nummer ja heißt, ja, Kampagne wird wenn keine Zustimmung da ist, dass es dann schon Ver Vergewaltigung genau. ist.
1: Das Ziel der Ja-Kampagne ja, ist, dass Sex ohne Zustimmung per se Vergewaltigung ist.
0: Und du wärst dafür, das nein, Oder du, bist, du findest das eine gute Idee?
1: Ja, kurz gesagt ja. <lacht> ich bin für eine Veränderung des Sexualstrafrechts. Das ganz Grundlegende ist, dass es unter aktuellem Recht scheint es nicht möglich zu sein, dass Jungs und Männer vergewaltigt werden. Das stimmt so einfach nicht. Auch da, Sprache hat Macht. Es ist wichtig, dass Jungs und Männer über ihre Erlebnisse sprechen können, dass sie Sprache dafür finden und dass das nicht abgetan wird als irgendein körperlicher Übergriff. Wurde halt mal angefasst. Davon abgesehen gibt es sehr viele unterschiedliche sexuelle Akte, die auch mit einbezogen werden müssen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir nicht nur über Sex sprechen, wenn wir von Penis Scheitel sprechen oder in dem Fall der Definition beim Sexualstrafrecht von irgendeinem Objekt penetrativ in der Scheide, sondern dass wir wirklich drüber sprechen, was ist Sex eigentlich, was gehört alles dazu, was ist sexuell, was ist sexualisiert. Das heißt, unter dem Aspekt finde ich es wichtig, da das Strafrecht zu reformieren. Was mir bei dem Thema wichtig ist, ist, dass momentan der Fokus so sehr auf dem Nein heißt Nein liegt, dass der Eindruck entsteht, ein klares Nein ausgesprochen, das ist der Maßstab. Wenn ich etwas mache und eine Person sagt Nein, dann muss ich darauf hören. Dann will sie es nicht. Solange die Person nicht klar Nein sagt, weiß ich aber gar nicht, ob sie es will oder nicht. Dann will sie es wahrscheinlich. Das ist problematisch. Das ist eine Haltung, die ignoriert, dass Ablehnung auch nonverbal ausgedrückt werden kann, dass auch ein, mm, ich glaube nicht, auch als Nein zählt. Dass es Situationen gibt, in denen Betroffene nicht Nein sagen können dass ich so viel Druck und Zwang ausüben kann, dass Menschen überhaupt nichts mehr machen können. Ein Nein ist auch eine sehr aktive Handlung. Viele Betroffene, die sexualisierte Gewalt erleben, werden handlungsunfähig. Völlig überfordert, traumatisiert. Ich weiß gar nicht, was ich tun kann und soll in dieser Situation. Ich fühle mich wie gefangen. Ich kann gar nichts machen. Das ist kein Nein per Definition. Es ist keine Ablehnung per Definition dazu liegen bei einem sexuellen Akt. ist keine Ablehnung per Definition, aber es ist keine Zustimmung. Dahingehend zu sagen, es braucht die Zustimmung, egal wie viele Leute bei einer sexuellen Handlung involviert sind, alle müssen das Wollen können. Alle müssen ausdrücken können, dass sie es wollen, auf welche Art auch immer. Und alle müssen aber auch ganz einfach ausdrücken können, wenn sie irgendwas davon nicht wollen gar nicht wollen, nicht mehr wollen, so nicht wollen. Das ist das, was für mich das Wesentliche ist. Ja heißt ja, vereinfacht ist in dem Sinne zu sehr für mich. Der Spruch ist wirksam und es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren. Für mich steckt aber all das hinter dieser Bewegung zum nur ja heißt ja. Auch da ist es so für mich, das ja muss nicht als Wort ausgedrückt werden, aber Zustimmung zu signalisieren, als dann ist es einvernehmlicher Sex. Und wenn Zustimmung nicht signalisiert wird, dann gibt es ein Problem in dieser Situation. Und dann sollte ich diese Situation beenden oder ändern. Das ist das, worum es für mich geht. Und weshalb ich das «Ja» heißt «Ja» unterstütze.
0: Ja, und das Bedürfnis sollte ja auch vom Gegenüber da sein, dass man nicht etwas macht, wenn nicht ein klares «Ja» da ist. Also Das genau. wäre meine, mein grösstes Bedürfnis im Kontakt mit anderen Menschen, ist, dass die das so wie Ich muss mit niemandem zusammen sein, auch nur zu reden, mhm. wo das nicht
1: will. Diese Vorfälle sind immer schwierig, weil Aussage gegen Aussage steht. Das ist egal, bei welchem Strafdelikt so, wenn, wenn es nur zwei beteiligte Personen gibt und keine Zeugen, dann ist das oft wie es läuft und es ist eine Schwierigkeit für Richter, dann Entscheidungen zu treffen. Was es aber sowohl für die Menschen, die im juristischen Bereich arbeiten, als auch gesellschaftlich signalisiert, ist eine Veränderung von alles ist in Ordnung, solange kein Nein kommt und solange keine klare Ablehnung kommt, hinzu nichts ist in Ordnung, solange es keine Zustimmung gibt. Mhm. Und das, finde ich, ist eben im Juristischen auch da. Macht das was aus, wenn es Aussage gegen Aussage steht? Das ist zum Beispiel die Frage, wem glauben wir eher? Glauben wir prinzipiell einer Partei nicht und einer Partei schon? Wir sind immer noch an dem Punkt in der Gesellschaft, dass wir 35 Frauen, die einen Mann der sexuellen Gewalt beschuldigen, nicht glauben. Aber wenn dieser eine Mann sagt, er hätte es nicht gemacht, ihm glauben, das ist noch die Realität. Das heißt, dieses Aussage gegen Aussage, das ist, wie es momentan funktioniert, aber wir werten, tun wir es ganz anders. Wir werten Aussage gegen Aussage nicht gleich. Wir geben einem mehr Gewicht und werten die andere Aussage ab. Auch da wäre es eine Verschiebung. Und im Individuellen, denke ich, wie wir persönlich Beziehungen leben, würde es einfach unser Verständnis ändern zu, was wollen wir eigentlich von Sex, was wollen wir vom Gegenüber und wie erreichen wir das, ohne Grenzen zu überschreiten.
0: Mhm, mhm. Stellen wir jetzt zwei 14-Jährige vor, die sich verliebt haben und das erste Mal daheim waren und etwas von Oma machen. Und dann gibt es irgendwie richtig äh, Geschlechtsverkehr. Und beide wissen nicht, für beide ist es vielleicht das erste Mal, beide wissen nicht, was sie wollen, beide haben vielleicht Sachen gesehen im Fernsehen, Pornos, Liebesfilme, was so ging. Und nein, sie müssen sich die irgendwie finden und herausfinden, was ist meine Grenze, was ist deine Grenze. Aber sie, sie wissen ja nicht, was das alles ist, wie sich das alles anfühlt. Mhm.
1: Das ist eine enorm schwierige Situation, ja. Ich erinnere mich auch selber daran, als Jugendliche teilweise sehr verunsichert zu sein. Ich war zum Beispiel ganz typisch Stereotyp-Mädchen. Ich fand es sehr schwierig zu wissen, was ich will. Und selbst wenn ich eine Idee hatte, wie ich das ausdrücken kann und soll, und war ganz froh, wenn die andere Person so wirkte, als wüsste sie, was sie tut. Mhm. Das hat mich sehr entspannt. Mhm. Wenn ich hingegen gefragt wurde, Initiative zu ergreifen, was will ich, dann war ich total verunsichert und dachte, ich weiß es gar nicht. Genau. Machst du vielleicht einfach, mhm. ich sag's uns schon. Mhm. Das ist natürlich total schade. Und das ist auch wieder, das zu entlernen und anders zu lernen, das ist ein normaler Prozess. Mhm. Ich denke, gerade Jugendlichen jetzt so, wie du in deinem Beispiel genannt hast, alles, was mit Sex zu tun hat, ist etwas, was Jugendliche zum ersten Mal in ihrem Leben machen. Es ist recht unterschiedlich, wie sie damit in Kontakt kommen, wie viel sie woher wissen, glauben zu wissen und es dann ausprobieren, selber miteinander. Natürlich gibt es keinen Ablaufplan und es gibt kein Geheimrezept mit drei Punkten und wenn man die befolgt, dann klappt es mit allen immer. Ich denke, gerade da ist eben das Wichtige, den Mut und das Selbstbewusstsein zu haben, ausprobieren zu dürfen austesten zu können, womit fühle ich mich wohl, was gefällt mir, mag ich das, hm, nicht so richtig, lieber was anderes und wirklich Alternativen zu haben. Wegkommen von dieser Idee, jetzt haben wir Sex, das ist mein Verständnis von Sex und wenn wir jetzt anfangen, dann müssen wir das auch durchziehen. Das ist fatal. Mhm. Das heißt, das gegenseitige Neugierigsein miteinander ausprobieren, das ist was total Schönes und auch nur durchs Ausprobieren können wir selber erfahren und lernen, was uns eigentlich gefällt und was nicht und damit auch unsere Grenzen erfahren und erkennen und stärken. Dafür braucht es eben die Basis von gegenseitigem Vertrauen und auch Vertrauen in mich selbst. Ich darf Ja sagen, ich darf Nein sagen, ich darf sagen, hm, das ist okay, aber nicht so toll lassen wir es wieder. Alternativen zu haben, halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Also ich glaube, das ist ja wirklich einer der zentralsten Punkte und wo ich mir selber ehrlich gesagt auch ein bisschen dass ich das heute noch drin haben, dass man Sex nicht in der Mitte davon unterbrechen darf. Ja. Das ist so, ich weiß nicht wo, wo, ich das gelernt habe, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich schon so weit gegangen bin, mit dem Namah Fall, dass wir zusammen nackt im Bett liegen, dann habe ich eigentlich nicht mehr die Option zu sagen, mhm. für mich stimmt es jetzt nicht mehr. Und das das eben nicht so ist, ist ja, glaube ich, etwas vom Wichtigsten, oder, zum mhm. Jugendlichen mitgeben. Also Du darfst jederzeit in jedem Moment von, von einer sexuellen Begegnung sagen, jetzt ist fertig. Genau, Für mir. Mhm. Das ist wirklich wesentlich
1: und total schwierig. Horror, Wir ja. lernen es ganz anders. Mhm. Wir lernen auch eine ganz kleine Definition von, was ist Sex und mhm. sprechen kaum über andere Sachen. Und dieses entweder oder, ganz oder gar nicht. Das führt natürlich auch zu vielen Situationen, wo sich Menschen unwohl fühlen. Oder auch verlernen, auf ihr Bauchgefühl zu hören, weil das Bauchgefühl nicht zu dem passt, was wir als normal erachten. Und das dann wieder zu erlernen, ist wirklich schwierig. Mir geht das genauso. Mhm. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, das auch immer wieder zu üben. Und wenn ich versuche, meine Grenze aufzuzeigen und sage, jetzt mag ich nicht mehr, es auszuhalten, wenn eine Person schlecht reagiert, also negativ reagiert. Das kommt noch dazu, ja. Das kommt dazu. Und dafür braucht es, glaube ich, sehr viel... Selbstbewusstsein, sehr viel Selbstvertrauen zu sagen, ich halte das aus, wenn ich fühle, ich möchte das nicht mehr. Es muss nicht schrecklich sein, es muss keine grässliche, lebensbeeinflussende Gewalterfahrung sein, damit ich tra tra mich traue, für mich einzustehen, sondern es kann sein, ich habe jetzt die Lust verloren oder ich, ich möchte einfach nicht mehr oder nicht auf diese Art, fühlt sich nicht so gut an, es reicht, wenn es sich nicht super anfühlt, ich muss es nicht machen. Und ich finde, es ist viel leichter, das so zu leben, wenn ich mich austauschen kann mit anderen Leuten. Wenn mhm. ich weiß, es geht nicht nur mir so. In Freundschaften, in Familie oder auch in den sozialen Medien zum Beispiel. Da werden wir wieder bei der MeToo-Debatte. Gerade die sozialen Medien schaffen da wirklich eine Plattform, um Erfahrungen auszutauschen. Und selbst wenn ich meine nicht reinstelle, doch von anderen lesen zu können, guck mal, das beschäftigt die auch. Mhm.
0: Also das war ja das, was bei mir am meisten die MeToo-Debatte ausgelöst hat, dass man wirklich mit Frauen halt wirklich, meistens sind es Frauen gewesen, hat diskutieren und auch wie auch, die verschiedenen Grenzen gemerkt hat. Also es war noch interessant für mich zu sehen, dass die Generation von meinen Eltern, die Frauen viel krassere Übergriffe, die nicht in mir Generation und die, die jetzt 16, 20 waren, noch einmal mehr sensibilisiert sind. Also dass die Sensibilität auch zunimmt. Und das mm -hmm. ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das also ich, ja. meine Eltern sagen bei ganz vielen Sachen noch so, aha, ja, wenn die Chef dir beim Geschäftsessen die Hand zwischen B hat, ja, ja, das kommt halt vor, aus Sekretärin, so ein so. Mhm. Und bei mir ist eben noch so, dass man das, Jamme, das nicht unterbrechen während dem Sex wenn du ja gesagt hast, musst du Tür ziehen genau. Wo jetzt wahrscheinlich eine 16-jährige, aufgeklärte Frau mir würde ich sagen, sicher nicht, oder? Hoffentlich. Hoffentlich. Hoffentlich, ja.
1: Und Männer und Jungs eben auch, oder? Ja. Weil im Endeffekt ist es ja egal, mit wem ich, äh, wen ich also meinen sexuellen Partner auswähle, beide sollen es genießen oder? Mhm. Ich finde auch da ist der Fokus wichtig, wie wollen wir eigentlich Sexualität leben? Positiv, sodass wir uns wohlfühlen. Ich persönlich möchte gar nicht mit jemandem sexuell aktiv sein, wenn ich mir nicht sicher bin, dass die Person Spaß daran hat. Mhm. Dann lasse ich es lieber. Mhm. Und es gibt ja auch andere Arten Zeit miteinander zu verbringen. Ich finde es auch wichtig, den Fokus darauf zu legen, wie leben wir denn positive Sexualität? Mhm. Wie bekommen wir das, was wir aus Sexualität eigentlich haben wollen? Wie bereichert das unser Leben anstatt ein Gefahrenfeld zu sein, voller Unsicherheit
0: und schlechter Erfahrungen. Mm -hmm. Es geht ja auch anders, aber das muss geübt werden. Lieber Grüße an alle, die unter euch, die beim Thema «MeToo» auch eine kleine Opferrolle kiehen und finden, ich weiß ja nicht mehr, was ich alles darf, fast auf einfach alles übergriffig, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich so verhalten soll. Eigentlich ist es doch aber recht klar. Ich nehme jetzt einfach mal an, oder hoffe ganz, ganz fest, dass das Ziel von jeder unserer Annäherungen mit einer anderen Person, egal welcher Art, ist, dass die das auch cool findet, dass die andere Person das auch will, auch Lust hat, sich mir anzunähern. Und wenn man merkt, dass das nicht der Fall ist, dann ist es ja eigentlich auch für mich nicht mehr lustig. Und dann muss halt sein lassen. Was mir extrem geholfen hat, ist das Video, das ich kürzlich gesehen habe, bei diesen 16 Tagen äh, gegen Gewalt an Frauen. Es ist kam das Video mit der Pizza, mit dem So also, Kennst du das? Das habe ich noch nicht gesehen. Dass man gesehen. wie Sex so sieht, wie zusammen etwas essen. Und ja. dann ist wie so, zuerst mal, was bestellen wir, auf was haben schon Lust, auf was haben wir Lust. Komm, wir bestellen Pizza, was war schon drauf? Salami, Schinken, Mozzarella. Das muss sich dort wie schon einigen, was kommt drauf. Dann bestellt man Pizza, dann isst man die. Und dann fragt man, während dem Essen? Ist so okay, finde fein. Und man kann vor allem, ganz wichtig, auch nach drei Bissen Pizza sagen, es ist gruselig, man kann nicht fertig essen und man lasse die Pizza sein. Und auch, dass ich nicht am nächsten Tag sage, guck ihr uns, wo mir Pizza bestellen. Weil am nächsten Tag habe ich wirklich keine Lust auf Pizza mhm. <lacht> oder etwas anderes drauf. Oder so. ja. Das haben wir geholfen, um zu sagen, das ist ja wirklich Problem. Ich würde dir nie eine Pizza bestellen mit dem genau gleichen Zeug drauf. Wo du gestern hast wollen. einfach nur, weil es gestern so war. Und das Gleiche gilt ja für Sex. Oder? Ja. Es gibt so
1: viele Beispiele im Alltag wo wir es ganz anders leben und alles, was mit Sex zu tun hat, handeln wir ganz anders. Als wäre es eine ganz andere Kategorie, als hätte es mit dem alltäglichen Leben nichts zu tun und als gelten da andere Regeln. Ich finde das völlig absurd. Ähm, Gerade einvernehmliche Zustimmung leben wir jeden Tag in der Familie, mit Freunden, wenn ich es gewöhnt bin, dass meine beste Freundin und ich uns jedes Mal umarmen, wenn wir uns treffen. Und einmal umarmt sie mich dann nicht zur Begrüßung. Dann kann sich das seltsam für mich anfühlen. Dann kann ich denken, was ist denn jetzt los mit ihr? Warum will sie denn nicht? Und auch da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wie kommunizieren wir da miteinander? Sage ich, jetzt stell dich mal nicht so an und hallo, wir können uns ja wohl umarmen. Wir sind schließlich Freundinnen. Mhm. Oder sage ich, hey, mir ist aufgefallen, heute war dir nicht danach. Sonst schon ist irgendwas los. Hat es eine Bedeutung? Auch das sind Sachen, wie gehe ich eigentlich mit Zurückweisung um? Mhm. Und äh, genau wie mit dem Pizza-Essen, wir tauschen uns drüber aus, wir fragen mal nach, wir beobachten einfach, wir hören zu. Und so entwickelt sich das dann. Und beim Sex könnte und
0: sollte es genauso sein. Mm -hmm. Aber dass man dort ein bisschen das Drama auch dass ja. man es das wie Pizza-Essen vielleicht sogar. Ja. Es ist halt eine gemeinsame Aktivität. Ja. ja. Wie so vieles andere auch. Ja. Du hast gesehen Flirten ist auch ein grosses Thema in diesen Workshops. Ja. Und für eine auch ein riesiges Thema, weil Flirten ist, eigentlich ging eine kleine Grenzüberschreitung im Kleinen. Also, man nähert sich an, dann schaut wir, ob etwas kommt und manchmal geht man vielleicht einen Schritt zu weit. Also, oder Wie geht er das Thema an mit den Jugendlichen? Ich stimme dir zu. Flirten ist ein
1: Austesten von Grenzen. Flirten ist aufregend. Viele wollen, dass Flirten aufregend ist und nicht langweilig. Mhm. Da ist auch wieder die Frage, was macht es denn zu langweilig? Was macht es... Zu aufregen, was ist der Nervenkitzel dabei, was macht mir Spaß? Ich finde wichtig, dass Flirten etwas Gegenseitiges ist. Ein Anmachspruch, der nicht erwidert wird oder wo kein positiver Kontakt von der anderen Person kommt, ist kein Flirt. Versuchter Flirt vielleicht. Aber es ist nicht die Aktivität flirten. Und ja, Grenzen austesten gehört dazu. Ich finde aber wichtig, wenn ich mich in eine Situation begebe, in der ich Grenzen austeste, auch bei einer anderen Person, dass ich eben mir klar bin, es kann sein, dass ich der Person damit zu nahe trete. Was ist die Konsequenz daraus? Wenn ich aufmerksam bin und das bemerke, dann lasse ich es.
0: Also auch da der Fokus auf wie wie kommt das an, wie reagiert die Person genau. auf das, was ich da aussende. Mhm. Und ich denke auch da, mir persönlich
1: und auch eigentlich alle Leute, die ich kenne, flirten, macht dann Spaß, wenn es gegenseitig ist. Mhm. Klar, ja.
0: Sehr gut. <lacht>
1: Oh, Beatles oder Stones. Herzlichen Gruß an meinen Papa. Die Beatles, ganz Alles
0: klar. klar. <lacht> Bist so, so sozialisiert heute dann mit den Beatles.
1: Ja, mein Papa hat als Schüler ein Interview mit den Beatles geführt oh! für die Schülerzeitung. Denn ich komme aus Hamburg in Norddeutschland und da haben die Beatles einen ihrer großen Staats hingelegt. Krass. Deswegen. Und mein Vater heißt Paul. Und dann... Paul und Paul, das ist äh, oh ein wichtiger Gott. Teil unserer
0: Familiengeschichte. Okay, ja krass. Das <lacht> wow. ist der ganz große Stolz. Ich sprachlos. <lacht> <lacht> Etwas was ich noch ein Thema für die verschiedenen Toleranzgrenzen. Es gibt Sachen, die für von mir klarer übergriffen und dort habe ich auch Kinderprobleme damit. Aber es gibt Sachen, wo ich merke, dass ich im Vergleich mit anderen zum Beispiel viel sensibler reagiere auf Kommentare wenn ich gestern habe, ein Interview, geste im Radio, wenn sie mir sagen, ah, so eine schöne Frau jetzt sehe ich endlich das Gesicht der Stimme. Dann ist das für mir je nachdem nicht okay. <lacht> und andere finden das, das ist ein Kompliment. Und da sind mhm. wir beim Kompliment. Und ich weiß nicht, ob du die Anna Rosenwasser auch verfolgst. Die mhm. ist ja dort ganz strikt, wo ich manchmal auch irritiert bin, wo sie sagt, halt, kein Kommentar zu meinem österreich ist okay. Mhm. Und ich finde also find manchmal das Kompliment auch schön. Und je nachdem, von wem kann es so sein, hey, du siehst super hot aus, kann sogar der Kommentar sein. Aber je nach Kontext ist für mich einfach Schon um einen oh, Kommentar zu meinem Ösere in einem beruflichen Kontext, wo es nicht um mich als Frau, aus, aus meinem Äußerlichen geht, ich finde ich nicht okay. Aber jetzt geht es ja wie Kittät. Also ja, ich weiß nicht, wie mit dem umzugehen. So.
1: Ich finde es ist wichtig, auch bei vermeintlich kleinen Vorfällen, Situationen, da schon hinzugucken, auch für sich selber reinzufühlen, wie fühle ich mich damit eigentlich, würde es mir ähnlich gehen, und wirklich drüber zu sprechen. Weil nur so lernen wir voneinander und lernen wir kennen, dass es eben ganz unterschiedliche Grenzen gibt. Und es ist spannend, warum ist für dich etwas sehr unangenehm, was für mich total angenehm wäre. Oder was mir nicht mal bewusst angenehm wäre. Ich hätte es schon wieder vergessen. Ich mhm. nehme es gar nicht wahr. Mhm. Auch das, oder? Mhm. Ich finde es vor allem wichtig, weil es so ein bisschen die Gewaltpyramide gibt. Ganz unten, die große Basis sind die Kleinigkeiten, die vermeintlichen Kleinigkeiten. Wie Kommentare, Witze kleine Berührungen, also sowas. Die Spitze ist dann die Vergewaltigung. Und dazwischen gibt es eben ganz viel. Das, was gesellschaftlich das Problem ist, ist, dass die Gewalt aufeinander aufbaut, die unterschiedlichen Stufen. Wenn Stufe 1 okay und normalisiert wird und gar nicht als Gewalt angesehen wird, dann ja. wird es leichter, sich auf Stufe 2 zu begeben. Mhm. Wenn ich die Grenzen von dir überschreite, auf eine sexualisierte Art... Und es passiert nichts. Ich merke nicht mal, dass ich die Grenze überschreite. Und ich verwende das gleiche Verhalten bei jemand anderem oder passiert auch nichts. Euch habe ich an die Schulter gefasst, der nächsten Person fasse ich an den Hintern. Es passiert auch nichts. Es geht weiter und weiter und alles ist ja anscheinend normal und in Ordnung. Wieso ist es an einer bestimmten Stelle plötzlich nicht mehr normal und in Ordnung? Das ist, was wir als Gesellschaft fördern. Es gibt nicht immer die klaren Unterschiede, wie es beim Sex so ist, dass es doch nicht von... Wir stehen zehn Meter voneinander entfernt und plötzlich sind wir mit unseren Genitalien aneinander. Das ist nicht wie Sex abläuft, so läuft es mit sexualisierter Gewalt auch nicht ab. Und das heißt, Schritt für Schritt können wir dafür sorgen, dass Sachen banalisiert werden und abgetan werden, bis dann plötzlich was nicht mehr okay ist. Aber wie erkennen die Leute das? Sowohl wir dies erleben. Wieso ist das plötzlich nicht mehr okay, wenn alles andere okay war? Und wenn wir selber die Grenzen von anderen überschreiten, wieso ist das denn jetzt nicht mehr okay, wenn alles andere doch unproblematisch war? Diese klare Abgrenzung ist nicht realistisch und sie führt wirklich zu Problemen. Gerade deshalb, finde ich, ist es so wichtig, auch über die vermeintlich kleinen Dinge zu sprechen und
0: die zu
1: kommunizieren. Und uns vor allem, da geht es für mich persönlich weniger um ein allgemeingültiges richtig und falsch und mehr um ein zuhören und austauschen von «Guck mal, unsere Erfahrungen und unsere Grenzen sind sehr unterschiedlich. Was machen wir denn damit?» Mein Ziel ist, dass meine Grenzen respektiert werden, dass andere gut mit mir umgehen und dass ich mit anderen aber auch gut umgehe. Ähm, und weder absichtlich noch aus Versehen
0: sie in Situationen bringen, in denen sie sich sehr unwohl fühlen.
1: Mir mhm.
0: hat schon ganz viel Geschlechterrollen angesprochen und du hast gesagt, dass schon ein wichtiges Thema steht auf der Webseite. Ja. Und ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal in Gespräch von Männern und Frauen und so geredet. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema diesbezüglich, oder? Es ist weiterhin
1: ein Riesenthema, ja. Was wichtig ist, ist nicht außer Acht zu lassen, dass es ganz unterschiedliche Geschlechter gibt, dass es auch ganz unterschiedliche sexuelle Orientierungen gibt und dass das völlig normal ist. Ein Grund, weshalb wir auch im Workshop und ich jetzt auch mit dir im Gespräch viel über Männer und Frauen spreche, ist, dass wir gesellschaftlich immer noch sehr normieren, es gibt Männer und Frauen, die sind grundlegend unterschiedlich und in Romantik und Sex kommen sie zusammen und was passiert da eigentlich? Das ist immer noch, womit wir uns als Gesellschaft hauptsächlich beschäftigen. Das bildet die Realität überhaupt nicht ab. Das wahre Leben ist so viel vielfältiger als das. Aber wir sehen es in Filmen, in Fernsehserien, in den Zeitungsartikeln. Überall sehen wir es eigentlich weiterhin reproduziert. Die Geschlechterstereotypen und die klare Trennung zwischen Mann und Frau. Deshalb ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und das zu reflektieren. Was macht das eigentlich mit uns? Es macht etwas mit uns. Aber wir sind uns oft viel zu wenig bewusst, was es mit uns macht.
0: Ja, und was auch für mich jetzt völlig Sinn macht, ist, dass die Auflösung von diesen Grenzen Mann-Frau, von diesem Binären, sondern eben, dass die Geschlechterrollen ein bisschen du aufgewühlt kommen, dass ein kleiner Bub sich auf die Fingernagel anstreichen, dass er Mann sich feminin geben und umgekehrt, mhm. dass das sicher in diesem Thema sexualisierte Gewalt auch sehr viel auflösen würde. Das habe ich wirklich das Gefühl, oder? Weil es ist schon ein binäres Thema. Also ich merke, für einen, einen männlich gelesenen Mensch ist das ein anderes Thema als für einen weiblich gelesenen Mensch. Ja. Wenn ich hier übrigens so ein stutzig komme und denkt männlich gelesene Menschen, Auflösung von Geschlechterrollen, hä? Aber was redet ihr da? Dann dürft ihr sehr gerne Folge 13 von diesem Podcast noch mal hören. Da geht es nämlich genau um das.
1: Ich finde gerade den Begriff gelesen sehr, sehr wichtig dabei, weil es viel darum geht, nicht wie wir uns selber fühlen und geben und was wir gerne mögen, was wir nicht gerne mögen, sondern darum, wie wir betrachtet werden, wie wir eben gelesen werden. Und da ist es ein Geschlechterproblem. Menschen, die als Frau gelesen werden, werden in unserer Gesellschaft immer noch mehr abgewertet und Menschen, die in unserer Gesellschaft als Mann gelesen werden, werden aufgewertet. Das ist auch so wichtig, weil es mit Macht zu tun hat. Mhm. Als männlich betrachtete Menschen haben viel mehr Macht in unserer Gesellschaft als alle anderen. Haben mehr Macht als feminin wirkende Männer, haben mehr Macht als homosexuelle Männer, haben mehr Macht als nicht-weiße Männer und haben mehr Macht als alle Arten von Frauen. Und die Räume, die auszuüben. Und sie eben auch auszunutzen. Und das ist bei sexualisierter Gewalt so wichtig. Ich habe vor einiger Zeit ein Beispiel Satz gelesen, den ich super fand. Wir reden bei Vergewaltigung zum Beispiel ganz viel über Sex. Aber es ist eine Form von Gewalt. Das ist so, wie als würde ich jemand mit einem Spaten schlagen und es Gärtner nennen. Das Werkzeug ist Sex. Aber es geht nicht um Sex. Es geht um Macht und es geht um Gewalt. Mhm. Und Macht ausüben durch Gewalt. Und das finde ich enorm wichtig, das wirklich in den Köpfen zu haben. Und diese Macht, die wird oft eben ausgenutzt. Und natürlich ausgenutzt an denen, die weniger Macht haben. Das sind oft Frauen, aber es sind queere Menschen, es sind nicht heterosexuelle Menschen und die, die nicht ins binäre Raster von Mann, Frau und heterosexuell und weiß fallen.
0: Das Problem, das ich bei dieser Diskussion häufig sehe, ist, dass die Leute, die die Macht haben, das gar nicht realisieren, dass sie sie haben. Also ich hatte das jetzt bei der ganzen MeToo-Debatte, Harry Weinstein, Louis C.K. und so weiter, habe ich wie auch gemerkt, auch oh, jetzt im Kleineren, wenn mein Chef mir irgendein a, a, aufreizenden Kommentar sieht und ich reagiere nicht darauf, weil ist mein Chef ist ja Angst, meinen Job zu verlieren, dass mhm. er das nicht realisiert, sondern könnte ja. er ja, du hast ja nicht reagiert, weil er seine Machtposition gar nicht wahrnimmt. Und dort finde ich halt gleich, ja, Auflösen von der Geschlechterrollen ganz wichtig, aber dort sind wir ja wie noch nicht. Mm -hmm. Und ich merke, wie jede Frau, die ich kenne, bekommt irgendwann mal ihr das Leben von, von jemandem, um zu hören, Gehör, gehst du nicht alleine nach Hause, du, wo du bist, bist du nicht zu betrunken, passst auf, dich nicht zu an und so weiter. Und kein Bub bekommt irgendwie irgendwelche Vorgaben, wie er sich verhalten soll, im Ausgang alleine oder nicht alleine. Das habe ich wie so das Gefühl. Und ja. Das ist ja gleich ein Problem, wo man nicht lösen, indem wir ich sagen, ja, Geschlechterrollen auflösen. Also ja, natürlich wäre das mhm. ideal, aber irgendwie muss man doch bei diesen Buben auch ansetzen. Mhm. Für mich ist es gar nicht so, dass sich Geschlechterrollen und das
1: Auflösen von Geschlechterrollen gegenseitig ausschließen und dass es ein Entweder-Oder ist. Ich sehe es so, dass wir als Gesellschaft viele Verhaltensregeln und Wege, wie eine Person zu sein hat, haben und die am Geschlecht festmachen. Und das führt dann zu diesen traditionellen Geschlechterrollen, wie Männer und wie Frauen zu sein haben. Ich finde, es ist wichtig, dass wir insofern umdenken, Menschen mehr als Persönlichkeiten mit Charakter, Interessen, Vorlieben zu sehen und sie dafür zu nehmen als Mensch und weniger als so siehst du aus und deshalb weiß ich, wer du bist. Mhm. Ohne zu fragen, ohne zuzuhören und basierend auf meinen Annahmen behandle ich dich. Egal wie du behandelt werden möchtest, egal wie du dich selber fühlst. Das ist das, was ich an Geschlechterrollen problematisch finde. Mhm. Und was allgemein an Vorurteilen so problematisch ist und an Stereotypen. Denn die gibt es nicht nur in Bezug auf Geschlecht. Das heißt, da wirklich rauszukommen aus diesem Binären, es gibt Männer und Frauen oder es gibt heterosexuell, vielleicht noch homosexuell und sonst nichts, das ist wichtig. Denn es gibt ja so viel mehr als das. Es wird aber weiterhin Thema sein, dass Männer und Frauen in dieser Aufteilung unsere Gesellschaft enorm prägen. Das heißt, wir müssen uns weiterhin mit diesem Thema auch beschäftigen. Es ist zum Beispiel so, dass, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, die große Mehrheit der Tatpersonen Männer sind. Und das ist ein Machtproblem. Es ist ein Männlichkeitsproblem. Das Problem kommt auch durch die Strukturen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Nicht nur durch Individuen, die...
0: Einzelhandeln Und das müssen wir angehen. Genau, ich habe also das Gefühl, es das gleiche wie im Thema Rassismus, dass es oh. wichtig ist, dass man sich als weiße Person damit auseinandersetzt mit seinem Privileg und sich dem bewusst ist, dort funktioniert es ja auch nicht mit sagen, ich sehe in Farbe, mehr, wir sind alle gleich. Ich sehe in oh. Hautfarbe mehr. Und das gleiche ich das Gefühl es ist schon hier das Thema. Also, die Geschlechterrolle auflösen, ist wie Schritt 2. Schritt eins ist, dass ich meinem Sohn, meinem wissen, männlich gelesenen Sohn, der wo, wo sich wahrscheinlich auch zis so fühlt, dass ich dem aber auch in unserer heutigen Gesellschaft vermittle, dass er an einem Patriarchat lebt, wo er oben ist, mhm. dass er Macht hat und dass das mit gewissen Verantwortungen auch daherkommt. Oder? Und mhm. das passiert wie nicht. Bei vielen, habe ich das Gefühl.
1: Ich sehe es als ein ganz großes Problem, dass wir in unserer Gesellschaft Leute haben, die Macht haben. Und in unserer Gesellschaft haben wir Leute, die Verantwortung tragen. Und das sind nicht dieselben. Es ist ein Fakt, dass weiße Menschen mehr Macht haben als nicht-weiße. Aber die Verantwortung für diese Konsequenzen der Machtausübung, die tragen nicht die Weißen. Und die Frage ist, kann ich und soll ich, muss ich vielleicht auch moralisch, Verantwortung übernehmen? Vielleicht kann ich durchs Leben gehen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Aber vielleicht kann und sollte ich es tun. Und mit sexualisierter Gewalt ist es genau das Gleiche. Männer haben viel mehr Macht als Frauen, aber die Verantwortung schreiben wir weiterhin Frauen zu. Wir fragen zum Beispiel ganz oft, warum bleiben Frauen in Beziehungen, in denen sie häusliche Gewalt erleben? Wir fragen kaum, warum üben Männer häusliche Gewalt aus? Warum tun Männer ihren Frauen, die sie anscheinend angeblich lieben, Gewalt an? Warum tun sie das? Denn es passiert nicht einfach. Es, Gewalt wird angetan, Gewalt wird ausgeübt, ganz aktiv. Und das ist ein Beispiel dafür, wie die Verantwortung nicht bei den Leuten liegt, die die Macht haben. Ich denke, da ist es wirklich wichtig, sich auseinanderzusetzen und da überhaupt erstmal zu sensibilisieren, sich Gedanken drüber zu machen, zu sagen, aha, finde ich das auch, ist das so, wie erlebe ich das, wo sehe ich das und wo habe ich vielleicht Macht,
0: aber trage die Verantwortung nicht. Mhm. Ja, Die Anti, die ich auf Instagram verfolge, Lisa Christ, sie, das ist ja eine Comedian. Und die war jetzt gerade alleinig zu Marseille. Und hat gesagt, ich kann nicht, nicht in usgang, Ausgang, ich kann nicht in einer Bar, ich kann nicht betrauchen, heimlaufen, alleinig us Frau zu Marseille, es funktioniert nicht. Und nein, er mhm. war sie einfach im Hotel. Er so. hat wie wieso den Gedanken aufgeworfen, so, wie würde ich mich jetzt hier mir verhalten, wenn es Kinder hetero Männer gebe in der Stadt. Mhm. Dann würde ich mir mein kürzestes Schipfchen anlegen, mein grösster Ausschnitt, und würde raus <lacht> ich tanzen, würde torkend, völlig entspannt heimlaufen und nicht Angst haben, dass mir irgendjemand in der nächsten Gasse vergewaltigt. Und das ist ja schon noch krass. Ja. Und das ist aber auch Realität. Das ist Realität. Mhm. Und für uns Frauen ist das Alltag. Ja, genau. Und das muss aber irgendwie der Pub verstehen. Also, ja. Wie geht ihr das in euren Workshops an? da auch so ein bisschen trennen zwischen Pub und Mädchen? Oder, oder sensibilisiert ihr da anders? Oder? In unseren Workshops trennen wir Jungen und Mädchen nicht per se.
1: Und es ist wichtig, dass es einen Meinungsaustausch und Erfahrungsaustausch gibt und dass wir eben miteinander und voneinander lernen. Was oft deutlich wird, ist, dass die Jugendlichen... Wenn wir es schaffen, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sie sich öffnen können und das mögen, dass sie von ihren Erlebnissen erzählen und von ihren Einschätzungen und die anderen dadurch lernen. Viel kommt dabei raus. Das, womit sich Jungs und Mädchen unwohl fühlen und das, was sie sich wünschen voneinander, ist gar nicht so unterschiedlich. Ob es beim Flirten ist oder bei sexuellen Handlungen oder beim Ich-finde-mal-raus-was-ich-mit-dir-möchte- und wie ich mich mit dir fühle. Alle wollen sich für ihre Persönlichkeit gesehen fühlen und nicht auf Äußerlichkeiten reduziert werden, dass sich für sie interessiert wird und dass es nicht nur um das Gegenüber geht, was von sich erzählt und sich irgendwie profiliert. Das ist allen wichtig und das ist natürlich für uns auch wirklich was, was uns freut, wenn das von den Schülern und Schülerinnen selber kommt, weil da sind wir ganz ähnlich. Da sind wir ähnlich, ganz egal, welches Geschlecht uns zugeschrieben wird oder welche Sexualität und auch wie wir uns selber fühlen. Mhm. Trotzdem wird natürlich auch da beim Austausch von Erfahrungen ganz deutlich, wie unterschiedlich diese Erfahrungen sind. Jungen zum Beispiel fühlen sich oft unwohl mit dem Druck, den sie verspüren, aktiv sein zu müssen, auf Mädchen zugehen zu müssen, auch gerade viel durch die Medien und durch das soziale Umfeld dazu gepusht zu werden, nachzufragen, nachzuhaken, zu überzeugen, nicht unsicher wirken zu dürfen. Mädchen fühlen sich unwohl damit nicht gut rüber zu kommen, wenn sie klar sagen, das will ich, ich bin interessiert an dir, möchtest du mit mir ausgehen? Und bei beiden gibt es halt wieder die Rollen, die sie kennen, die sie das Gefühl haben, erfüllen zu müssen und stellen dann fest, hey, hier gibt es Jungs, die sind eher schüchtern und die würden gerne schüchtern sein dürfen. Und die würden sich freuen, wenn sie vom Mädchen, das sie mögen, angesprochen werden. Und dann gibt es Mädchen, die finden einen jungen klasse und würden den gerne ansprechen und haben das Gefühl, das dürfen sie als Mädchen nicht so richtig machen. Und das so ein bisschen aufzulockern, das ist eigentlich unser Ziel.
0: Mhm. Ja, dass man versteht, dass das Bild, das in Liebesfilmen auch vermittelt wird, mit dem zuerst finden sie sich doof, oder? Mhm. Und die Frau sieht zuerst drei «Nein» und lass und er macht eh Geste nach der anderen und am Schluss sagt sie «Nein, ja». Das vermittelt ja auch das Bild von «Du musst einfach penetrant sein» und irgendwann wo sie dann mit ihr ins Bett. oder <lacht> dabei ist ja das überhaupt nicht die Realität. Meistens ist das «Nein», wirklich «Nein». Ich finde
1: gerade das Bild, was immer noch in allen möglichen Liebesgeschichten vorherrscht, enorm gefährlich. Denn dieses Bild vermittelt uns, dass wir nur zueinander finden, wenn eine Person die Grenzen der anderen massiv überschreitet. Das ist, was wir lernen. Mhm. Das ist Wahnsinn. Wir lernen, ein Nein heißt nicht Nein. Wir lernen, Frauen wissen nicht, was sie wollen und müssen überzeugt werden. Der Mann weiß, was die Frau will und muss die Frau überzeugen. Heißt aber auch, der Mann muss wissen, was er will, muss wissen, was sie will, muss Überzeugungsarbeit leisten. Und muss immer permanent sicher auftreten. Ein Mann darf nicht unsicher sein, darf keine Fragen stellen, darf nicht auf was warten. Die Jugendlichen, die sich solche Szenen dann angucken mit uns im Workshop, viele sagen, hey, ich habe noch nie so drüber nachgedacht. Ich kenne das ja, ich sehe das ja viel. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, das geht gar nicht. Das ist für mich natürlich ein Erfolgserlebnis. Mhm. Und die wirklich sagen, wie würde ich mich in so einer Situation fühlen? Echt unwohl. Mhm. Würde ich das so machen wollen? Nein. Würde ich wollen, dass so mit mir umgegangen wird? Nein. Es gibt auch viele Jungs, die sagen, hey, es ist doch ein blödes Gefühl, wenn ich denke, sie will nicht so richtig und ich muss mich jetzt anstrengen, dass sie doch will. Also ich möchte ja auch gewählt werden als Junge. Und das möchte ich klar sehen können. Mhm. Und das heißt, das sind schon, da ist auch viel an Veränderungen, die passiert. Mhm. Und viele Jugendliche, die so auf sich selbst bezogen halt, wirklich merken. Ich würde gerne anders handeln, als so, wie es mir vorgegeben wird. Ich spiele sehr gerne Halligalli übrigens. <lacht> in welchen Situationen bist du eventuell ein bisschen zu nett? Passend auch zum Thema, oder? Mhm. <lacht> ich glaube, ich bin in öffentlichen Situationen zu nett in dem Sinne, dass ich es schwierig finde, mich zu äußern oder was zu sagen, so in Richtung Zivilcourage wenn ich mit irgendwie in einem Verhalten nicht zufrieden bin. Es muss nicht mal was Dramatisches sein, aber irgendwas, wo ich finde, hey, das finde ich jetzt nicht richtig oder angebracht. Manchmal reagiere ich, aber reagiere da zu nett oder ich reagiere gar nicht. Was eigentlich mit Nettigkeit dann wenig zu tun hat, wenn es darum geht, für andere Leute einzustehen.
0: Yep, das ist bei mir auch so. Dass ich nicht im Moment sagen kann, wenn ich etwas für mich nicht okay finde, aber eben auch rassistische Kommentare bei Familienfest oder chauvinistische Witze. Dass ich einfach... Manchmal sogar lächeln und sagen: mm -hmm. Ja, ja, haha. Und nein, gehen und sagen: Weißt du schon, was dich sieht? Und ich es nicht im Moment sagen Aber das ändere ich heute. Wunderbar.
1: <lacht> <lacht> hey, es ist immer ein Versuch, oder? Ja. So gesehen das Schöne: Es will in uns nie die Situation ausgehen, an der wir das üben können.
0: Und hast du jetzt in diesen Workshops, oder schon gegeben und auch in Erfahrung, die du schon gemacht hast, diesbezüglich das Gefühl, wir gehen eine gute Richtung? Weil aber, ja, also schon gesagt, Im Gespräch mit anderen Leuten habe ich schon gemerkt, über die Generationen ist jetzt viel passiert. Also heute 20-Jährige, e Jährige hat andere Sensibilität auf das Thema außer heute 70 -Jährige, jährige
1: Ich denke, es tut sich viel
0: in eine positive Richtung.
1: Die Menschen bringen einen unglaublichen Erfahrungsschatz mit sich. Wenn wir uns darüber austauschen und voneinander lernen, dann können wir ganz viel erreichen. Da hat sich auf jeden Fall viel getan und ist viel am Tun. Gerade Junge Leute sind enorm aktiv, nutzen die sozialen Medien, setzen sich ein für das, wofür sie stehen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich habe aber auch Momente, wo ich denke, hey, es ist alles so ernüchternd und es passiert viel zu wenig, viel zu langsam. Viele Leute, die sich richtig in den Weg stellen, dass sich was bewegt und verändert in den Köpfen der Leute. Und manchmal neige ich zu viel Wut, die ich dann oft produktiv umsetzen kann, zum Beispiel die Workshops machen mir da sehr viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, ich kann auch wirklich was bewegen. Und es ist so schön zu merken, die Jugendlichen werden wirklich erreicht. Und es ist auch das Bedürfnis von Jugendlichen da, sich mal mit jemandem auseinandersetzen zu können, Fragen stellen zu können, in so einem Rahmen. Mhm. Und ich versuche positiv zu bleiben und mich zu engagieren, aber es ist nicht immer leicht. Ich habe auch immer wieder Erlebnisse, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass wir uns immer noch
0: darüber unterhalten oder immer noch diese Fragen kommen. Oh. Mhm. <lacht> Ja, es also bleibt ein brandaktuelles und herausforderndes Thema. Mir hat das Gespräch mit der Amea aber sehr geholfen. Einiges, was so ein bisschen verschwommen und kompliziert kam ist seit dieser ganzen MeToo-Debatte, ist bei mir durch das Gespräch um etwas klarer. Gekommen. Und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge jetzt vielleicht ein bisschen geholfen, da zumindest so ein bisschen einen Ansatz von einer Idee zu bekommen, was die Lösung könnte sein für die ganze Thematik von sexueller Übergriffen und sexualisierter Gewalt ich habe immer nach wie vor Lust, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und nicht mehr einfach nur Angst, dass da etwas schief geht. Und ich hoffe, ihr auch natürlich. Eben, eine schöne Weihnachtszeit. Bis bald. Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.